0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr in Sommerhitze mit Martin Keis und dem unterkühlten David Schraven. Das ist ein ganz besonderer Podcast heute, weil das ist unser letzter Podcast vor der Sommerpause. Wir sehen uns dann erst wieder Ende August. Und zwar wo? Äh,
1: hier auf diesem Kanal. Nee, beim Campfire in Düsseldorf. Und zwar werden wir äh, erst am Samstag aufzeichnen oder live machen können, weil ich am Freitag noch in der Klausur bin. Erzähl mir ganz kurz, das klingt so natürlich, hey David, erzähl mir doch mal, was passiert beim Campfire?
0: Das Campfire-Festival <lacht> ist halt das Festival für Journalismus, für digitale Zukunft, für Rumfummeln und Mitmachen in Düsseldorf. Vom 31. August bis 2. September, Düsseldorf, direkt vorm Landtag. Wir haben dann Zeltdorf aufgebaut und es wird einfach nur arschgeil. Also kommt vorbei, egal wer hört, redet drüber, macht weiter. Campfire Festival Düsseldorf, gerne googeln, campfirefestival.org, kommt vorbei. Habt ihr schon irgendwelche Highlights? Wir haben eine Menge Highlights. Jan ähm, Dünder und Jim Özdemir werden äh, über die Zukunft der Türkei in Deutschland das ist sehen total über. lustig, die dass die jetzt Krampen. mittlerweile zusammen
1: sind, weil ich will immer sagen: Letztes Jahr im mm. Wahlkampf, als ähm, Cem Östemi hier war, äh, in der Kreuzeskirche heißt sie, glaube ich, so eine umgebaute Bude irgendwo im Essener Nordfield in der Innenstadt, da habe ich ihm Özgerüst äh, das Magazin in die Hand gedrückt. Und er so: Oh ja, jetzt habe ich das endlich mal. Also, und ähm, dann haben die sich jetzt auch getroffen, die beiden, ne? im Zusammenhang mit der Wahl, Jem und Jan, Das sind beides total gute Leute. Also die spielen mag,
0: auch zusammen Fußball.
1: Ich mag die auf unterschiedliche Weise. Also, ähm, ja, die sind unterschiedlich toll. Ähm, dazu fällt mir ein, ähm, Abschiebung des, ähm, oh, sag mal Bin Laden-Leibwächters, der jetzt irgendwie über dem Luftraum von Deutschland kreist, eventuell zurückkommt, nicht zurückkommt, man weiß es nicht. Da hat der hat der Yüksel, der Abgeordnete aus Wattenscheid, irgendwas geschrieben, gut, dass der weg ist. Und dann hat, dann hat äh, irgend so ein Mensch kommentiert, für einen Deutsch-Türken haben sie aber eine interessante oder eine gute Meinung. Er dachte, ich kann das denn nie aufhören, dass diese Menschen, die hier geboren sind, seit 50 Jahren hier leben, immer noch für einen Türken haben sie das aber schön hinbekommen, um die Ohren gehauen bekommen. Okay, Can und Jim
0: Und wer noch? Diverse andere. Och,
1: Mensch, ich Aber, bin Neugierig. Ich
0: mach dir ein bisschen heiß. Ja, weiß ich nicht. Markus Feldenkirchen ist da. Cool. Der macht mit äh, Thomas Kutschaty. Dem wird, der wird berichten über die SPD in NRW, ob da überhaupt nochmal was wird. Der Pinkwart, der FDP-Minister, will eine Grundsatzrede ja. halten über die digitale Zukunft in Deutschland. Wow. Wir haben Treffen mit jeder Menge Digitalfirmen, die überlegen, wie man digitale Bildung ins Ruhrgebiet kriegen. Mhm. die halt ein Institut aufbauen wollen. Wir haben Programmierworkshop mit Lisa quatmann aus den USA, die ein Hammerding abziehen wird, speziell für Mädchen. Ähm, äh, Melissa Brody von der New York Times ja. kommt und wir mit Frank Freiling vom ZDF darüber reden, wie hat sich die Auslandsberichterstattung, der Blick auf Trump verschärft. Krasse Sache. ne? Wir denken alle, der ist so behämmert, das muss ja jeder sehen. Die Arme sehen das nicht so. Ne?
1: Das verstehe ich auch total, weil, weil der ist absolut erfolgreich. Erst einmal. ne? So, Es läuft, die Wirtschaft läuft, er äh, setzt endlich amerikanische Interessen durch und die Leute lernen endlich mal, was eine Hake ist. Ja, ähm,
0: wir haben Thema heute. Das Thema was? ist heute äh, Seehofer, Demenz und Würde. Oder andersrum. Würde, Demenz und Seehofer. Und ich will mit dir mal über ein paar ich Sachen sprechen. Gerade hast du schon eins angefangen. Bin auch
1: halb ich auch halb Nee, du nicht. Wo wollten also
0: wir drüber reden? Über Fische?
1: Würde, Demenz <lacht> und noch was. <lacht>
0: Nein. Nein. Hier, sag mal. Guck mal, du hast gerade von dem Anis Amri, äh, ja, nicht Anis nee, Amri, nee. dem Sami Samri gesprochen. Ne? Dem Leibwächter von Osama bin <lacht> im Laden, der lange im Bochumer Westpark rumgehangen hat.
1: <lacht> also nicht Osama, sondern der Leibwächter. Also. Ja. Nee, erzähl mal. Ich habe da keine Ahnung von. Der Mann ist, äh, ich habe es irgendwann vor ein paar Jahren so mit so einem Gruselamüsement gelesen, dass so ein, so ein Mensch quasi mein Nachbar ist. Also, wenn ich so ins Ruhrgebiet denke, ja, man wird mich hören. Er ja, weiß, du, wie man noch hin, hier ins Mikrofon springen, ins Mikrofon springt. Ähm, und denke mir, ja, das hat so einen, so einen Thrill, ähm, okay, schräg, ähm, aber muss es auch geben. Dachte immer, ähm, wird er abgeschirmt, sind da irgendwelche BKA, BND oder sonst die Agenten um ihn herum, sind sie anscheinend nicht. Ähm, man versuchte lange, ihn loszuwerden, alle fanden es gruselig, dass er sich hier aufhält. Dann gab es einen, jetzt diese Woche einen Entscheid des Verwaltungsgerichtes und dann hat man ihn, nee, gar nicht wahr, man hat ihn erst ins Flugzeug gesetzt und dann hat das Verwaltungsgericht quasi, als man auf dem Weg zum Flughafen war, gesagt, ey Leute, hallo, Widerspruch, Widerspruch, der darf nicht abgeschoben werden. Und jetzt äh, schlägt man sich darum, äh, darf oder darf nicht, glaube ich. Ne? Weil nee, nee,
0: ist noch anders. Die ja. haben den das Brief, den Brief hat die erreicht, als sie in Tunis gelandet sind. Da haben sie ihn aus dem Flugzeug geschubt, sind zurückgeflogen <lacht> und jetzt sagen, sagen, sagt das Gericht, der muss zurückgeholt werden ja. und die Tunesier sagen so, nö, kriegt er nicht. Achso, das, <lacht> das ist neusterstand ja. das ist wirklich sehr lustig. Ja. Was ich halt interessant finde, ne? auf, Aha, der einen, hm? auf der einen Seite ne, kann ich das, also das hört sich jetzt blöd an, aber ich bin schon dafür, dass man solche Leute auch abschiebt. Ich bin nicht dafür, dass die hier ähm, mit ihrer staats- und gesellschaftsfeindlichen Haltung, ja. die unsere tiefste innere Überzeugung ja ähm, negiert, ne, dass die dann halt auch von uns hier mit durchgezogen werden, finde ich nicht in Ordnung. Ne? Weiß
1: man über den Mann, was, Entschuldigung, äh, weiß ja, man über den Mann tatsächlich, dass er immer noch voll auf Linie ist?
0: Puh. Ja, man weiß eine Menge über den. Also unter anderem, dass der halt da äh, im Westpark diese äh, Scharia oder wie das auch immer heißt, Unterrichtung gemacht hat mhm. zum Islam, dass der den Leuten vorgeschwärmt hat, wie toll Osama bin im Laden war. Also immer, das okay, das hat, ja. ne. Das weiß man schon alles sehr detailliert. Deswegen rausschmeißen, völlig okay. Aber was auf der anderen Seite, dann, finde ich muss man schon äh, den Rechtsstaat wahren. Man muss schon die ganzen ja. Verfahren abwarten. Ne? Und da sind wir nämlich direkt bei unserem Hauptthema, oh. Seehofer und Demenz. Unter anderem soll Seehofer Druck gemacht haben, dass der äh, Typ rauskommt. Und ist Seehofer dement?
1: Ähm, Im pathologischen Sinne glaube ich nicht, ich glaube, der ist einfach... Ähm ich habe oft den Verfall von Menschen mir angeguckt, wenn die ihren Job verloren haben. Also Und zwar, wenn das nicht jetzt irgendwie Wurstverkäufer bei Edeka war, sondern wenn das so ein politischer Job war, was die völlig auf die Seife gebracht hat. Wenn also du lange äh, Ministerpräsident bist und, und, und der Leitwolf bist und auf einmal bist du zwar noch CSU-Vorsitzender und Minister in Berlin, aber irgendwie hast du das Gefühl, äh, du bist es von Gnaden anderer Menschen... Und das ist so ein, so ein, so ein Auslaufjob. Ja. Bundesinnenminister ist ja normalerweise, gut. Otto Schily war auch schon sehr alt, als er das gemacht hat, aber normalerweise ist das ein sehr anstrengender, kein Auslaufjob. Und ich glaube, wenn du merkst, dass du von den Gnaden anderer abhängig bist, und das in dieser, in dieser Wolfspartei CSU, ähm, dann macht dich das einigermaßen fertig. Also ich glaube, pathologisch ist der nicht. Der war schon immer geil irre, ne? der, der, der macht ja nie das, was man von ihm erwartet. Ähm, er zeugt auch Kinder in Berlin und hat da Spaß bei, soll er auch haben. Ähm, aber ähm, der haut da ja gegen die Moralvorstellungen seiner Heimatpartei.
0: Also für mich war die Grenze zu Demenz erreicht. Ich, ich kenne das. Mhm. Also ich kenne auch dieses Phänomen. Leute haben ein wichtiges Amt, sind im Mittelpunkt des Interesses, mhm. ähm, dat, und die verweben damit einmal das Interesse an dem Amt mit dem Interesse an ihnen selber. Ja. Die verwechseln Dann ist das Amt weg und die sind total erschüttert weil sie belanglos geworden sind, weil sie auch nichts wirklich zu sagen hatten, sondern ihr Amt hat aus ihnen gesprochen. Das kenne ich. So, und beim Seehofer ist das auch so. Der hat, in Bayern ist der raus aus der Nummer, der geistige Verfall setzt ein und dann erzählt er so einen Scheiß wie, boah, ich werde heute 69 und die haben 69 Leute abgeschoben.
1: Zum Glück, was ich habe dann noch erwartet... Wenn, wenn, wenn elf abgeschoben worden wären, hätte er gesagt, oh, mein Penis ist ja auch elf Zentimeter lang. Was für ein Zufall. Hätte er ja auch sagen können. Seien wir froh, dass es nur mit dem Alter zu tun hat. Bevor es peinlich wird. Es war schlimm. Es war die Hölle. Das, das geht überhaupt nicht. Das ist, das ist unter aller Sau. Das wäre unter normalen äh, Umständen auch ein absoluter Rücks äh, Rücktrittsgrund. Aber ich glaube, Seehofer ist im Moment durch die Affäre, die er ausgelöst hat, mit der, mit der Beschimpfung von Frau Merkel, mit seinem Mastermind-Plan, äh, so, so angegriffen, dass er wegen so einer Kleinigkeit in Anführungszeichen im Moment nicht rausgeschmissen werden kann.
0: Normalerweise müsste der Mann gehen. Normalerweise müsste der gehen. Normalerweise müsste... Aber ist das so, dass unser ganzes ähm, Gedankengut so verschoben wird? Da war letztens ein Artikel in der Irish Times oh. von diesem Finden no O'Toole. Ich weiß nicht, hast du das gelesen? Nein, ich lese die Irish Times unregelmäßig. <lacht> Nur die Fußballergebnisse. Ne? Aber da war halt ein spannender Artikel drin. Der sagte halt, ne, die, also grob zusammengefasst, der Faschismus, der hat nie die Mehrheit. Ne? Die Faschismus, also dieser diese, äh, überbordende Nationalismus, die entwürdigende Art, Politik zu machen, hat nie die Mehrheit. Hat so 40 Prozent. Aber diese 40 Prozent reichen dann irgendwann aus, die Macht zu übernehmen, die Macht zu festigen und den Rest in Schrecken zu versetzen. Dass die sich nie mehr wehren. Und bei diesen Seehoferkisten finde ich das auch. Das ist halt so eine fortschleichende Wiederholung von entwürdigenden Taten, ja. bis die Würde mit einmal angetastet ist dass die Würde nicht mehr zählt und anstelle, dass die anderen 80, 90 Prozent, die wir jetzt haben, sagen wir mal 80, ne? dass die sagen, so und stopp, nein, hier ist eine Grenze überschritten, das geht nicht, ähm, wird dann halt dieser Verfall akzeptiert und das ist die wahre Einfallstür. Aber der, aber der
1: Verfall passt ja in die Entwicklung, also ob das nun Orban oder Trump oder Österreich ist, sind, ähm, also diese Verschiebung nach rechts durch Sachen, die uns die aufgewachsen sind in der großen liberalen Phase dieser Welt, äh, erscheinen die uns lächerlich oder dämlich, aber sie bestimmen irgendwann den Tonfall. Ja. Also das, das Irrerechte ist irgendwann der Normalfall. Das ist so wie, hey, hast du gehört, hat er sich wie einen rausgeschoben, toll. Also ja. wo man zu Zeiten von Strauß vor 40 Jahren vehement gekämpft hat, wo man Möllemann-Zitate dieser Art und Möllemann-Ausrutscher dieser Art vehement irgendwie angegangen ist. Ist das jetzt so, wie das jetzt so hingenommen? Wird das hingenommen? So stimmt so da ist vielleicht,
0: Unfall. Da ist vielleicht die Demenz nicht nur so beim SEO-Fahren, genau, vielleicht ist das eine gesellschaftliche ja, Demenz. Ich. Dass wir vergessen haben, wohin das führt. 70 ich, ja. Jahre ähm, Frieden führen ja. nicht zur Ignoranz, vielleicht zur Demenz der Gesellschaft. Schlimm. Demenz. Ähm, äh, das ist kein Demenz. Ich, ich, ich
1: versuche ja offensiv, ich bin ausnahmsweise mal nicht... David ist auch abgestumpft, muss man sagen. Ja? Wenn ich irgendwie sexuell anregende Klamotten trage, dann sabbert er rum. Heute trage ich einfach nur ein Shirt. Was steht da drauf auf dem Shirt?
0: Ähm, 41401 40, ge Gelsen ja, Hashtag
1: 401GE. Ist warum? Nein, zwar. Keine Ahnung. In Gelsenkirchen, äh, äh, es gab diese Sendung im ZDF, die so ein Städteranking gemacht hat und von 401 Städten, Gemeinden und Dörfern ist Gelsenkirchen als die allerletzte auf Platz 401 gelandet. Und daraus macht jemand was in Gelsenkirchen, Olivier Kruschinski der macht diese äh, Kampagne Hashtag 401. Und daran habe ich mir sofort gestern ein T-Shirt besorgt. Es war abenteuerlich, nach Gelsenkirchen-Ückendorf zu gelangen mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Ähm... Glaub bloß nicht, dass in Gelsenkirchen, wenn du im Bus fährst, Entschuldigung, ist die nächste Haltestelle die Lazarettstraße, die irgendjemand antwortet. Und das liegt nicht an Sprachkenntnissen. Das, der Busfahrer hat auch nicht geantwortet. Egal, äh, finde ich eine tolle Idee. Von, also das ist bürgerschaftliches Engagement, lustig. Die sagen, okay, wir sind 401, da machen wir es draus. Und der postet jetzt, also Olivier ist so ein Stadtführer, der macht viel in Sachen Schalke, insofern dürfte er das eigentlich gar nicht tragen, mache ich aber trotzdem, weil ich die Idee so geil finde. Der sagt, ja zum Scheiße sein. Also, und das finde ich total toll. Mal gucken, was daraus wird, ähm, weil ich finde schön, dass nicht diese reflexhafte, hey, wir haben aber auch Wälder und guck mal, da ist so eine Blume, die haben wir hier liebevoll angepflanzt, da gab es EU-Mittelbau und bei uns im Zoo, da gibt es nicht nur Pinguine, da gibt es auch Luxe äh, gefahren wird, sondern dass er sagt, ja, wir sind scheiße und das ist auch gut so. Die, daraus kann was erwachsen,
0: wollte ich nur sagen, das gefällt mir. Gefällt mir auch. Das Problem ist, da kann man daraus erwachsen. Mhm. Ich bin jetzt, ich bin glaube ich heute der Problembär. Ne? Oh Gott. Da kann man daraus erwachsen. Natürlich kann unsere Region stabil und aufblühen, ne? aber auf der anderen Seite brauchst du halt Input von außen. Dann hast du halt so einen äh, jüdischen Professor, der jetzt nicht zu den dümmsten der Welt gehört. Der kommt dann hier nach Bonn in diesem Fall. Wir
1: sind ja vor, es ist Bonn,
0: Bonn, die Rheinländer. Ja, und nein, kriegt dann erstmal direkt im Hofgarten eine Fresse so. von einem Bullen. Pass auf,
1: nee, erstmal, erstmal kriegt er, und, und, und da ist bei mir wirklich Null-Toleranz. Ja, der kriegt ja erstmal von irgendwelchen Idioten, was auf die Fresse ist. Das ist keine Idioten, wir sind auch gefährlich, ohne Idioten zu sein. Ich Fall. kenne die Geschichte nicht so genau. Der läuft durch den Hofgarten, dieser wunderbare Platz, wo ich vor 40 Jahren gegen äh, die Nachrüstung demonstriert habe. Und wird da angegangen von einem, was ist denn der Student, irgendwie, mhm. arabische Migration, sonst wie Hintergrund. Und der haut ihm die Kipper vom Kopf. Und das, das macht er mehrfach und, und, und das hat er nicht zu tun. Ich weiß nicht, wo der sich das hernimmt. Das soll er bleiben lassen. Punkt. Ja? Und dann kommt die Polizei und irgendwie war das so unübersichtlich, dass dann erstmal dem Opfer was auf die Nase gehauen haben, weil er erregt war, weil er sich aufgeregt hat. Wehre ich auch, wenn ich wegen. Wegen meines T-Shirts, 401 irgendwie, äh, äh, was auf die Fresse bekomme oder mir das T-Shirt vom Leibe gerissen werden soll, wäre ich auch beleidigt, wäre ja, ich auch
0: erregt. Bin ich auch nicht reden.
1: stumm und leise oder so, weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Und die Polizei verprügelt dann erstmal das Opfer, ja. Normal. Normal. Ist auf Polizei? jeden Fall. Ist aber. Ist eine Landessache? Schöne Sache. Ähm, können wir drüber reden zusammen? Das kann
0: man dem CEO vor nicht anhängen, ne?
1: Nee, aber man kann über die Landesregierung reden. Ich habe unser, unseren Landesvater, der ja auch zum Campfire kommt, soweit ich weiß, äh, in drei Talkshows schon gesehen. Ähm, der Mann ist quasi der neue Bossbach. Oder was? Ne? Der, der sitzt da gerne rum und so rödet, so. Hm, tippt bei Fußballspielen immer auf Unentschieden, wie er gesagt hat, weil er so niemand wehtun will. <lacht> Und ähm, guck dir, die wir sind in den Ferien, wir haben da hinten schläft so ein Schulkind. Ja, Wir haben äh, ein Jahr quasi Landesregierung. Große Themen, äh, Bildung, Stau, Polizei. Die, bei der Polizeireform sieht es wohl so aus, dass viele ähm, Präsidien erstmal ein paar Kollegen verlieren. Also es wird nicht mehr, sondern optisch gesehen weniger. Sieht nicht so gut aus. Staus gab es noch nie so viele wie unter der jetzigen Regierung, glaube ich. Die Wirtschaft ist gewachsen, ja, ist sie, weil die Wirtschaft gewachsen ist. Wenn die jetzt demnächst den Bach runtergeht, weil diese ganze protektionistische Politik irgendwie den Welthandel kippen wird, mal gucken, wie die Ausreden dann lauten werden. Schule, G9, Inklusion, G9 kommt, okay. Stundenausfall, habt ihr als Korrektiv auch mal lange und viel und ausgiebig darüber berichtet, gibt es jetzt elektronische Erfassungssysteme, dazu fällt mir ein, Du hast es ja vielleicht mitbekommen, die letzten Tage in den Schulen deiner Söhne oder in der Schule, ich weiß gar nicht, ob wir auf einer sind, äh, da hat doch keiner mehr gearbeitet seit zehn Tagen. Ne? Da gab es doch Projekttage, Erkundungstage,
0: <lacht> Stadtgänge, ähm, <lacht> Medienarbeit, <lacht> oder? Selbstverständlich. Nein, ich finde, das ist nach wie vor ein Riesenthema, Lehrermangel, Riesenthema und äh, das Problem dabei ist, das ist halt nichts, was kurzfristig irgendwie zu lösen Natürlich. ist, sondern da muss halt richtig in eine Ausbildung investiert werden, an den Unis, an den, an den Abgängen, dass dann die Abiturienten verstehen, vielleicht wollen wir Lehrer werden. Also da muss sehr, sehr viel investiert und gemacht werden. Wir haben bei Korrektiv jetzt angefangen, so eine Datenauswertung zu machen, um rauszukriegen, wie viele Lehrer denn tatsächlich fehlen. Und dann werden immer mehr. Also wir sind da weit, weit, weit von entfernt, dass da irgendein Volk ist. Bei den Stausachen finde ich genauso spannend, ne? Ähm, das ist halt auch so eine Mischung. Du hast halt auf der einen Seite jede Menge Baustellen. Ja, das muss man sagen, das eine, war vorher
1: schon so. Es gibt Staus, weil investiert wird in die Autobahn.
0: Ja, das ist halt eine. Das ist halt was auch verständlich ist. Das andere ist aber die Zunahme des Verkehrs. Und das heißt halt, es gibt immer noch kein Verkehrskonzept, was funktioniert. Ne? Auch da wieder, ähm, wir sind halt aus einer Gegend, wo das so mäßig ist. Dann bist du aber in einer Gegend, wo das nicht so mäßig ist. Ähm, da passieren dann andere Sachen. In Berlin beispielsweise, da sind die Leute jetzt verpflichtet, Fahrradparkplätze bei Neubauten zu machen. geil. Helden. Ehrlich? Ja? Geile Idee. Ey, jetzt muss ich was erzählen. Ähm, Fahrradparkplätze. Wir planen ja in Berlin das Haus des Journalismus. Mhm. Ähm, das scheitert
1: dann die Fahrradparkplätze. Das Nein. scheitert
0: überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Da werden jetzt Fahrradparkplätze im Keller geplant. Mhm. Ähm, mit einem Fahrradaufzug, wie ein Autoaufzug. Oh, Alter. Daneben, neben diesem Fahrradparkplatz, da kommen Umkleidekabinen, damit, wenn du mit dem Fahrrad da hinkommst, dich
1: nee. ankleiden kannst, nee. das dusche, ist so irre teuer. dusche, wow.
0: dann wow. so ein Läuferpark, weil du kannst dann in der Mittagspause auch mal joggen gehen mhm. im nahegelegenen Park und dann alles mit in Berlin. Und das sind halt die kleinen Unterschiede, weißt du, wenn du hier sagen würdest, okay, du machst halt eine Fahrradbaustelle, dann hast du ja erstmal irgendwie so eine Bundesstraße, die lang lebend langkommen kommen muss, mhm. joggen hier wo denn? Also, du kannst, versuch doch mal in der Innenstadt von irgendwas zu joggen. Kirchen, da kannst du joggen, da. Uckermark, Uckerdorf. Ah,
1: Uckendorf. Uckendorf, da gibt es Käfige, in denen Fußball gespielt wird, da der Ösel-Gedächtniskäfig
0: äh, existiert. Der da. Ösel ist da jetzt auch ein Arsch, habe ich gelernt. Ich bin äh, in, in Ürgendorf gewesen
1: und war wieder unzufrieden mit dem ÖPNV. Also es war, war chaotisch, weil da fielen Busse aus, reihenweise, äh, Schulschluss war, dadurch brach der Verkehr zusammen, man gab mir keine Auskünfte und die Auskunft, die ich online bekommen habe, wo ich denn aussteigen sollte, war so schlecht, dass ich da eine halbe Stunde in der Mittagshitze durch die Gegend gelaufen bin, obwohl ich irgendwie bis an das Ziel äh, quasi hätte ranfahren können. Egal, ähm, oder nur noch über andere Sachen. Also, ja, ich habe hier noch was, ganz wichtiges. Hab, was ist denn dein Thema der Woche? Nee, ja, NSU. NSU, NS NS meinst du NSU, ja. Ähm, ich bin heilfroh über dieses Urteil, wie es ist, und bitte darum, da an ein Gerichtsverfahren nicht zu überhöhte Erwartungen zu stellen. Also die historische Aufarbeitung kann nicht äh, Aufgabe dieses Gerichtes sein. Und wenn man sagt, ja, es gibt ganz viele Hintermänner, wie sich vielleicht im Laufe des Prozesses noch gezeigt hat, oder was ist mit der Verantwortung der staatlichen Stellen, sprich des Verfassungsschutzes, der Landeskriminalämter, des Bundeskriminalämters und so weiter und so fort. Ähm, das war ein Prozess, glaube ich, der in München stattgefunden hat, wie er größer kaum noch geht. Also da gab es, ich weiß nicht, wie viele Nebenklagevertreter gab es. Fast 95,
0: fünf, 95. Ja, es
1: gab fast 500 Verhandlungstage. Und man muss eine Wahrheit, man muss am Ende ein Urteil haben. Also ich muss am Ende sagen, ich kann konkret sagen, Person XY, Beate Zschäpe, ist verantwortlich. Und mit dieser, mit dieser Klarheit, mit der das Gericht gesagt hat, Leute, was wollt ihr überhaupt? Das war nicht die Mutter, die Kaffee gekocht hat. Die hat die Taten nicht nur gewollt, sondern sie hat, auch wenn sie nicht am Tatort war, diese Taten begangen. Das war ein tolles Urteil. Also, ähm, wobei ich diese Verteidigungsstrategie nicht verstanden habe, die waren mir zu doof, die waren mir einfach zu, zu unwürdig für so ein Gericht, zu sagen, nee, Beate war doch nur zu Hause und da hat sie immer bei den Jungs, du, 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 ihr seid aber, und die Schuhe ausziehen, wenn der vom Morden kommt, da klebt ja noch Blut dran, schleppt mir das nicht in die Wohnung. Das kann es ja nicht gewesen sein. Nein, wenn man sich ein bisschen äh, als Laie, der ich ja auch bin, äh, mit, mit Jura beschäftigt, dann sieht man, was war denn mit den Auschwitz-Prozessen? Was war denn mit dem Eichmann-Prozess, der jetzt nicht in Deutschland, sondern in, in Jerusalem stattgefunden hat? Da hat man doch festgestellt, also sagen wir mal, Grundthese zu faschistischen Verbrechen zwischen 33 und 45. die Grundthese war doch die, dass mit dem Abstand vom Tatort die Schuld wachsen und zunehmen kann. Also, dass die Organisation dieses, dieses unglaublichen Verbrechens natürlich tausendmal schlimmer ist als die schon ekelerregende Arbeit im KZ, wo, wo, wo man Zyklon B in die Gaskammer geschmissen hat. Also, diese Verteidigungsstrategie ist sowas von gescheitert. Und jetzt kommt eine Sache, und, und, und ich rege mich selten über die AfD auf, aber wenn, wenn irgend so ein Gesicht mit dem Vorsatz, da kommt noch so ein, so, ein, so ein Körperteil davor. Wenn irgend so ein Gesicht von der AfD da im Zusammenhang mit dem, mit dem unglaublich sauberen Prozess in München von einem Schauprozess redet, ist bei mir vorbei. Weil, lieber AfD, dessen Namen ich jetzt nachgucken möchte, nicht nachgucken möchte, ähm, Ihr müsst doch als gute Deutsche wenigstens an die deutsche Institution der Justiz glauben. An irgendwas müsst ihr doch glauben mit eurem idiotischen Parteiprogramm. Ja? Das ist ein Prozess gewesen, der hat Millionen gekostet. Das wird dann auch gleichzeitig kritisiert, dass dieser Prozess so teuer war. Und gleichzeitig wird gesagt, das war eine Karnevalsveranstaltung. Geht's noch? Boom.
0: Das Spannende dabei ist, ne? die, ich glaube, die haben so ein gespaltenes Verhältnis zur Justiz, diese ganzen AfDler. Ne? Ja, aber ich muss die müssen doch ja gerade zur Justiz ausschauen und sagen, ja, Richter. Entschuldigung. Die haben halt so ein gespaltenes Verhältnis zur Justiz, weil die selber so oft vor dem Richter standen, hm. weil die halt so viele dermaßen, ja. diverse Insolvenzverschleppungen, was weiß ich, Sex, Tausend Verbrechen Kindersex, ähm, ja. Die haben alles so. Und dann wundern die sich, ne? aber egal. Ähm, ich bin aber ganz bei dir. Ich fand halt auch ähm, vom Urteil her eigentlich, mehr kannst du gar nicht haben. Also die haben... Ich bin erleichtert,
1: haben, Ich bin richtig erleichtert, dass diese Person irgendwie nicht mehr durch mein Leben laufen wird.
0: Und die Cheppe, die hat halt 15, äh, also lebenslänglich, plus besondere Schwere der Schuld gekriegt. Einzige, was sie nicht gekriegt hat, ist anschließend eine Sicherheitsverwahrung. Der Richter hat halt gesagt, so ja, wenn sie mit 80 nochmal rauskommt, kann ja sein, äh, dann wird die aber auch nicht mehr schlimm sein. Ja. Fand ich super spannend. Ne? Die Konsequenzen, die sowas hat, finde ich halt auch enorm spannend. Die kann nie mit ihrem Freund zusammenleben. Die hm. kann nie ein Kind aufwachsen sehen, ihr Kind aufwachsen sehen in ihrer Umgebung, die wird nie ein Kind haben, weil wenn die rauskommt, ist sie auf jeden Fall über die Menopause hinweg. Das ist abgefahren. So, und das ist halt schon mal ein gutes Urteil. Zur Verteidigerstrategie. Ne? Also ich, Menschen, Menschen sind eigentlich einfach. Auch so Typen wie jetzt die Tscheppe, die will reden. Die will über eigentlich das, ja. was sie erlebt hat, reden. Sie will ihr Herz ausschütten. Sie will sich erklären. Die Verteidiger, da waren super Dokumentationen in der, in die der WDR sehen. jetzt. Haben alle gelobt. Ja. Von äh, Herr, Stahl und Sturm, die Verteidiger von Cheppe, die wurden lange vom WDR begleitet, von einem Team, die haben geguckt, wie sind die drauf, was erzählen die, wie beraten die sich. Also eine richtige Personality-Reportage über die Vögel. Und die haben halt gezeigt, dass die Verteidiger eine Ego-Show gefahren haben. Dass die der cheppe eigentlich scheißegal war. Mhm. Und dann ist der cheppe auch passiert. Und jetzt weiß die Cheppe, es ist vorbei. Der ganze Krieg ist ja. zu Ende. Alles, was sie sich da zusammenfantasiert hat, ja. was die erzählt Die Einfach
1: Urteiler steht drin, du bist eine
0: Mörderin. Du bist eine mehrfache Mörderin, bist gemein, du bist nie erträchtig. Und du bist dein Leben lang in der Kiste mhm. und lebenslang heißt in diesem Falle nicht 15 Jahre minus äh, oft angerechnet, äh, nach zwei Drittel in, mhm. äh, in, in Freigänger, sondern hier heißt das, lebenslang ist lebenslang. Und nach 15 Jahren können wir erst erste Mal überlegen... Ob das nicht vielleicht doch mal was anderes ich glaub, ist? Ich glaube das nicht
1: mal nach 15 Jahren bei besonderer Schwere. Egal, sag mir mal, äh, was bleibt? Ich meine, ihr habt das Thema Faschisten in mhm. Dortmund und Nazis und Neonazis hier, du hast das oft bearbeitet, äh, das Korrektiv ja. hat das bearbeitet. Was bleibt denn jetzt? Es gab so, so, so verrückte es gab da eine Frau in Dortmund, die gesagt hat, ich habe Frau Tschäpe hier in Dortmund bei einer Straftat gesehen. Das war komischerweise die ehemalige stellvertretende Vorsitzende der DKP, STJ oder sonst irgendwas. Mhm. Also da denkst du, oh Leute, ihr müsst euch nicht alle irgendwie jetzt auch noch in den Vordergrund bringen. Also wenn man das alles abzieht, wenn man diese, diese Nebelkerzen und diese Geräusche abzieht, was bleibt denn nach diesem Urteil, das dann hoffentlich revisionsfest ist, was bleibt denn da zu recherchieren? zum Beispiel?
0: Also ich finde, eine Sache ist mhm. da, die müsste, kann weiter recherchiert werden, die will ich auch noch recherchieren, das ist halt aber nur extrem schwierig. Und zwar, mich würde tatsächlich interessieren, wie das wirkliche Netzwerk aussieht. Mhm. Also neben Zschäpe wurden ja noch ein Haufen anderer Typen verurteilt. Wohlleben, der Holger Stark, der da mal Sprengstoff besorgt hat. Ähm, keine Ahnung, hier der Carsten, ähm, der äh, tatsächlich geläutert ist wohl, der äh, die Waffe besorgt hat. Das ganze Netzwerk, was damit zusammenhängt, die Unterstützer, die Randfiguren, die ähm, Typen, die im Blatt in Blood and Anna waren, die die Ideologie transportiert haben, die auch vielleicht gar nicht an den Taten beteiligt ja. sind, aber mhm. an der Idee der Taten beteiligt sind. Die V-Männer, welche Doppelrollen haben die gespielt? Das würde ich echt gerne mal auf einer ganz, ganz großen Landkarte zusammenzeichnen. Ähm, ich finde das hammerschwer. Ich, wir haben, sind da seit zwei Jahren dran und drei Jahren, versuchen das seit drei Jahren in den Griff zu kriegen. Ist, da, ist das aber, so schwer, was ich gerade oh. sagte,
1: wenn so eine Vera Achenbach auf einmal sagt, ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen, dass man so viele ideologisch vorbelastete Leute hat, die irgendwas beitragen wollen, was aber um Mumpitz ist? ist das, macht das die Sache dann auch noch schwer?
0: Das macht die Sache schwer. Das macht es schwer, Verbindungen herzustellen, wo keine inhaltlichen Verbindungen sind, sondern zwei Leute tragen die Idee des äh, terroristischen Zellenkampfes in sich. Um Rassenkrieg herzustellen. Der eine sitzt in Berlin, der andere in Baden-Württemberg. Der in Baden-Württemberg schmeißt eine Handgranate, der in Berlin freut sich. Haben die was miteinander zu tun? Mhm. Sind die in einem Verhältnis zueinander? Mhm. Kommunizieren die miteinander? Also ist schwer. Gut, ich habe noch ein paar,
1: paar, paar, paar Randthemen ähm, erfreut, Nein, nicht erfreut, ich weiß es gar nicht. Sommerzeit, Leute, die Abstimmung, nein, es ist eine Konsultation, es ist ja keine Abstimmung. Die EU hat gefragt, Leute, was denkt ihr überhaupt über die Sommerzeit? Ich habe abgestimmt. Das war eine sehr differenzierte, hast du das gemacht? Nein. Muss man auch nicht. Ich habe es aus Neugierde gemacht, bin auf der englischsprachigen Seite gelandet. Okay, weiß nicht warum, bin da immer ein bisschen blöd, bin irgendeinem Link gefolgt. Ich habe natürlich für den Erhalt der Sommerzeit gestimmt. Ich sage auch warum, liebe Leute. Bevor die Sommerzeit eingeführt war, saßen griesgrämige Menschen in den altdeutschen Stuben und tranken Bier aus schäbigen, schlecht gespülten Gläsern mit wenig Schaum oben drauf. Als dann die Sommerzeit kam und sie breitete sich für mich von Köln aus, auf, aus ähm, saßen die Leute auf einmal im Sommer draußen. Sie genossen das Leben. Es wurde hier alles mediterraner, es wurde schöner, es wurde freier, es wurde toller. Ja? Dieses Rumhängen bis halb elf nachts. Ich werde jetzt schon wieder sentimental, weil ich weiß, dass die, dass die Tage kürzer werden. Ich bin kein Mensch, der um sechs Uhr morgens schon irgendwie an der Schippe steht und sagt, Hurra, Tagwerk im Sonnenaufgang vollbringen. Ähm, für mich gab es ein ganz tolles Erlebnis, als ich ein junger Mensch war, sind wir nach Holland, ich sage jetzt mal Holland, politisch ungerecht gefahren, in der Nähe von Den heller Dorf, wo das halbe Ruhrgebiet sich ab Pfingsten regelmäßig am Wochenende trifft. Da saß ich dann und die hatten die Sommerzeit und wir hatten die noch nicht. Und es wurde einfach nicht dunkel und ich saß auf dem Campingplatz mit Freunden David, das war der bis dato schönste Tag meines Lebens. Ich dachte, was sind die Holländer geil? Ich wusste nicht, dass sie auch andere gute Sachen haben wie zum Beispiel so, so, so Läden, in denen man Sachen rauchen kann, haben. Ich wusste, die hatten Vanilleflat, die hatten salziges Lakritz und die hatten die Sommerzeit. Und das war für mich die absolute Freiheit. Und ich weiß nicht, warum man das aufgeben will. Ich verstehe das. Ich verstehe das nicht. Diese Umstellungsschwierigkeiten, vielleicht kann man das irgendwie anders machen. Kein Mensch hat mehr so eine Küchenuhr zu Hause. Vielleicht kann man elektronisch so die, die Zeit so Tag für Tag ein paar Minuten verschieben, bis man dann die eine Stunde erreicht hat. Ich weiß es nicht. Was ist dein, möchtest
0: du die Sommerzeit abschaffen? Das ist so eine von den ganz vielen nicht. Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren.
1: Ja, das <lacht> das glaube ich. Ist so, ja. das ist, der ist so der auf Droge, der merkt gar nicht <lacht> Tag, Nacht, der ist so.
0: Nein. Verstehst du so? Ich, ich habe hab eine Sache noch, die ich möchte ich nur erwähnen. Ich noch. Ja. Mhm. Und zwar. Ähm, unser aller Freund, das orangene Wiesel Donald Trump, der ja. ist jetzt in UK angekommen. Toll. Und dann hat er eine Show gebracht, die fand ich so geil. Dann hat er gesagt, hat das Weiße Haus, kein Scheiß, das Weiße Haus, hat dann getwittert, so Donald Trump, so Happy Meeting, alle da, Queen und sonstige Typen. Und jetzt ist er leaving the UK und fahren nach Scotland. Ne? Ja. Und äh, dann. To make a go golf golf, Runde. To golf, ne? Und dann so erstmal so, nein. Das ist auch UK, du ja, doof. Ne? Ja. Und dann kommt er nach Scotland und dann schreibt er so, ah, super, und Scotland, super, die People mögen mich alle. Und äh, die haben endlich auch dafür gestimmt, dass die äh, die EU verlassen wollen und ihr Country zurück wollen. Und, äh, und die, die ganzen Ja, und dann die Schotten so, what? <lacht> Scotland voted remain. Und dann haben die Beleidigungen <lacht> losgelassen. Hast du die mal gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Du wieselköpfiges <lacht> <lacht> Schwanzbrot. Scheiße, Scheiße Du Flaschenköpfiges. wie war das noch? flaschenköpfige Pflaume, das waren Beleidigungen, ganzen, also ja, Twitter er ist voll mit noch, wundervollen
1: er war er war er hat gesagt, wenn du mal auf mich gehört hättest, wäre das mit dem Brexit auch glatt über die Bühne gegangen oder so. Toller Typ. Ja, äh, und Dann äh,
0: sagt er, im nächsten äh, Ding, das ist Fake News. habe ich nicht gesagt, der so. hat dann halt auf Video gesagt. <lacht> <lacht> Egal.
1: Pass auf, ich habe noch äh, äh, so. äh, dreieinhalb, ähm, Tiansch. Tionge und äh, Duell ist der andere, ne? diese beiden Reaktoren in Belgien, wo Armin Laschet ja schon vergeblich vergeblich in Belgien war und gesagt, hat, Jungs, macht doch bitte, bitte diese Reaktoren zu. Dann haben sie gesagt, wer sind Sie Laschet? Wir reden immer mit so einer Frau in Berlin, keine Ahnung. So, jetzt hat die Deutsche Reaktorsicherheitskommission gesagt, das sind super Reaktoren, die sind total in Ordnung.
0: Nee, echt? Ja, klar.
1: Die haben sich die Risse angeguckt und gesagt, ja, was, da sind mal so Risse, die sind schon bei der Herstellung da gewesen, die haben sich in den letzten 30 Jahren nicht verändert. Kein Problem. Also, das heißt, die deutsche Reaktorsicherheitskommission hat gesagt, Tioch, interessiert uns nicht. Das heißt, im Raum Aachen, ihr könnt jetzt eure Jod des Elfkörner wieder einsammeln und, was weiß nicht, an die Wellen sind, hier verfüttern oder so. Fand ich eine lustige Niederlage für die Leute. Ich bin bei dem Thema ähm, Umwelt noch. Es gibt eine Naturbewusstseinsstudie, also alle zwei Jahre lässt man abfragen, was für ein Naturbewusstsein denn die Menschen haben. Und das ist ausgeprägt in die falsche Richtung. Also die ähm, sagen dann die Deutschen sagen zu 68 Prozent, die Identität der Menschen ist im Wesentlichen von der Natur bestimmt. Also nicht von, von der Kultur und dem Geist und dem Miteinander, sondern von der Natur bestimmt. Und, ähm,
0: das ist wegen der Romantik. Ja,
1: das ist aber Schiller, verheerend. Das hat uns Schiller eingebracht. Achso, das kann
0: sein. Und Das, Goethe. das ist aber
1: verheerend, weil... Ähm, Kleines Thema, also ich, ich sehe das so, 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 so stückchenweise. Nestlé ist ja der böse, große, große Bösewicht. Und dann habe ich das Thema Palmöl irgendwie. Ich lese das immer und denke mir, ach Leute. Ähm, weißt du, wie viel Prozent des Palmöls Nestlé verwertet dieser riesige Konzern? Ein Prozent. Ein Prozent, also das, das heißt, die sind auch in diesem, in diesem umweltzerstörerischen Prozess, wenn dann eine totale, totale Minderheit. Und das Lustige ist, Nestlé hat jetzt so eine, so eine Kommission, zur gerechten, ökogerechten Verarbeitung von Palmöl verlassen. Warum? Weil denen die Vorschriften nicht hart genug waren. Also die Wirklichkeit ist immer so, man macht ein Türchen
0: auf und ist die Wirklichkeit dahinter. Ja, ich finde das auch immer zu einfach, wenn man so Konzerne verurteilt. Man denkt immer, das sind ja die Bösen, aber die Welt ist nicht schwarz-weiß ja. gar nicht bei so weit. Die Leute wollen auch weiterleben. Ja. Aber äh, mit diesen Palmöl-Sachen, ich glaube, weiß ich, was das Problem ist? Ich glaube, das Problem ist einfach darin, dass wir viele, viele Menschen sind. Wir wollen viel, viel Wohlstand ja. und irgendwo muss das herkommen. Und in dem Sinne ja. sind wir von der Natur bestimmt. Ja, die Ressourcen okay. der Natur ja, sind ja. halt begrenzt. Aber
1: dann, dann, dann die nächste, das war glaube ich in dieser Naturbewusstseinsstudie auch drin, äh, wer, vernichtet, wer hat ein großes Umweltbewusstsein und vernichtet die Umwelt am meisten, das sind die Menschen mit hohen Einkommen. Ja. Weil die fahren gerne in Urlaub und die haben große Häuser. Noch eine Sache, ja. äh, ganz lustig zum Schluss. Ähm, die Existenz der Zeugen Jehovas ist gefährdet. Nein. Ja, das um ist, Gott. und zwar, ähm, es gibt ein Urteil, Achtung, Datenschutz. Die von ihrem Tür-zu-Tür-Geschäft gehen anschließend nach Hause und tippen die Daten in den Laptop ein, damit der nächste Klingelmännchen, wie weiß, wo es sich lohnt zu klingeln. Und da gibt es jetzt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. der hat gesagt, ah, nicht mehr sammeln die Daten. Was? <lacht> Kein Scheiß? Ja. Boah, ey, das ist doch, das ist doch schlimm. Das also, ist schlimm, notfalls warum? verkleide ich mich demnächst nicht mehr im Burkini, sondern als Tokio. Äh, ich hab noch was. Die Worte zum, zum Urlaub. Achtung! Stopp, stopp, stopp,
0: stopp, nochmal! Noch schnell, Die letzten Erdbeeren von unseren Feldern zu ernten und sie dann zu genießen. Aber Sie wissen ja, jetzt kommt bald die Himbeer.
1: <lacht> das ist mein Landrat. Jetzt macht deine Musik. Schöne Ferien! Schöne Ferien! Und äh, geht nach Düsseldorf zum Campfire. Herzlichen Glückwunsch!
0: Ich fahre äh, später nicht mehr hören, also nach dem Feuer Ich fahre wahrscheinlich mehr Zeit.